0: Die ersten fünf Monate hatten gar nichts geschmeckt. Es sah auch <lacht> alles ganz furchtbar aus. Bereit fürs Leben.
1: Der Automol Podcast. Herzlich willkommen bei unserem Automol Podcast. Automol bereit fürs Leben. Heute zu Gast Charlotte Binder. Charlotte, du bist Mitbegründerin und Geschäftsführerin von Isaac Nutrition, einem jungen Startup aus Köln. Wer bist mhm. du? Was machst du?
0: Erzähl doch mal ganz kurz, vielleicht ganz kurz zum Einstieg über dich. Ja genau, also danke erstmal, dass ich heute hier sein kann. Ähm, ich freue mich sehr. Ich bin, wie du schon gesagt hast, eben Charlotte, äh, Mitgründerin von Isaac Nutrition und wir sind ähm, ein Team aus Köln und haben vor einem guten Jahr das erste Proteinpulver Europas an den Markt gebracht, das Insektenprotein enthält. Ähm, Insekten wissen vielleicht manche schon, sind so die nachhaltigste tierische Proteinquelle und als wir davon gehört haben, wie Ressourcen schon, die eben gezüchtet werden können ähm, und auch wie viele Kulturen auf der Welt Insekten schon täglich nutzen als Nahrungsmittel, haben wir uns überlegt, okay, wie kann man das irgendwie auch in Europa etablieren ja. und haben eben den Zugang über Sportlernahrung äh, gewählt und vertreiben jetzt ein Proteinpulver eben mit Insektenprotein. Wie kommt ihr oder wie
1: seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, das Ganze zu machen? Habt ihr irgendwie, seid ihr Fan von Dschungelcamp oder irgendwie sowas und wolltet das Ganze nur ein bisschen in schön
0: und in appetitlich darstellen? Ähm, ja, also die Frage kommt sehr, sehr oft natürlich, ja. aber es ist eigentlich relativ unspektakulär. Wir haben, Tim und ich, vor circa zweieinhalb Jahren gleichzeitig einen Artikel gelesen über einen Insektenzüchter aus Brandenburg, der Insekten für die Futtermittelindustrie züchtet und da ging es eben schon um diese ökologischen Vorteile und der Züchter wurde dann aber zitiert und hat irgendwie so sinngemäß gesagt, warum überspringen wir nicht eigentlich diese ineffizienten Nutztiere in der Mitte und essen die Insekten direkt, weil die auch sehr gesund sind und super Nähr Nährwerte haben. Und das haben wir uns dann sozusagen zu Herzen genommen und haben irgendwie angefangen rumzuspinnen, wie das denn wäre, wenn hier mehr Leute auch Insekten essen würden und haben dann diesen Züchter einfach mal angerufen. Mhm. und ähm, ihm erzählt, dass wir irgendwie da Lust drauf hätten, irgendwie ein Produkt zu entwickeln, an den Markt zu bringen, das eben Insekten enthält. Und er fand das cool und hat dann uns an ganz viele Leute weiterempfohlen und meinte, er hat hier einen Kontakt und da. Und dann haben wir angerufen und dann ist das ganze Ding eben ins Rollen gekommen. Oh, ja. Und äh, bis heute hat es nicht aufgehört zu rollen. Cool. Aber wenn ich mir das vorstelle,
1: Insekten... Es ist ja schon so ein bisschen eine Kopfsache. Mhm. Ist der Ekel mit? Was war so euer erster Gedanke? War der schon immer einfach so aufgeschlossen und sagt, wir wollen einfach mal alles probieren? Ich will mich mhm. da durch die komplette Kultur futtern? Oder war da eher der wissenschaftliche Part dann äh, im Vordergrund?
0: Ja, also ich muss sagen, dass persönlich haben wir damit gar keine Bührungsängste gehabt. Ich glaube, mhm. äh, wir haben auch beide auf jeden Fall schon mal auf Reisen so Insekten gesehen und auch mal probiert und so. Aber uns war relativ schnell klar, dass man die jetzt nicht in, in als Ganzes sozusagen als Snack äh, auf den Markt bringt und dann jeder schreit Juhu und endlich äh, können wir das nutzen und finden das total ähm, Normal sozusagen. Mhm. Soweit waren vor allem vor zwei Jahren die Leute noch nicht. Mittlerweile merkt man, dass immer mehr Leute schon damit auch hier in Berührung gekommen sind und eben die Vorteile kennen und so weiter. Aber man uns probiert war, halt auch mehr, ne? Genau, das ist halt man so, probiert man mehr. Es gibt öfter damit konfrontiert wird. Super viele Innovationen mhm. mittlerweile im Lebensmittelmarkt. Da kommt ja irgendwie gefühlt jede Woche was Neues, steht mhm. im Rewe in den Regalen. Aber uns war relativ schnell klar, dass wir nur sozusagen die formale Form des Insekts nutzen wollen, also mhm. so, dass man es eben nicht sieht und aus mhm. dem Kopfkino nicht auch das richtige ja. Kino wird ja. und ähm, eben auch, dass wir uns auf die funktionalen Vorteile des Insekts ähm, ja, konzentrieren wollen ja. eben auf diesen Proteingehalt und dass man auch nicht nur die Nachhaltigkeit ähm, bewirbt, sondern eben auch sagt, Leute das ist auch einfach gesund für euch, also ja. ganz unabhängig vom Planeten sozusagen
1: Du hast es ja schon gesagt, ihr seid der erste Hersteller oder Anbieter mhm. für Insektenproteine. Das ist ja ein Startup wirklich von der Pike. an. Mhm. Um, wie macht man ein Startup? Eine Idee hat mir ja jedermann. Ne? Ja. Ich meine, ich wollte auch mal meine Bar, keine Ahnung, noch Bora Bora haben. Ja, ja. ist schön, ne? Ja.
0: Aber um, ja, das wie, ist, ähm wie geht man da wirklich ran? Mhm. Also ich glaube, es gibt erstmal so ein 0815 Erfolgskonzept oder sowas gibt es nicht. Ich denke, da ist jede Idee ähm, einfach zu anders und zu individuell und die Herausforderung, die man meistern muss, auch. Ähm, mein Tipp wäre einfach immer, einfach mal machen so und halt gucken, in welche Richtung, wenn ich in die Richtung gehe, geht die nächste Tür auf sozusagen. Und bei uns war es eben äh, der Werdegang so, dass wir dann diesen Züchter angerufen haben und der uns vermittelt hat. Und dann hat sich das so weitergesponnen, bis wir irgendwann bei Professor Dr. Ritter gelandet sind. Der ähm, unterrichtet an der FH in Münster und ist Lebensmitteltechnologe und Ernährungswissenschaftler und so in Deutschland der bekannteste Wissenschaftler, der sich mit diesem Thema Insektenessen auseinandersetzt. Und der meinte dann, hey, es gibt da ein ähm, Stipendium, Exist-Stipendium heißt das, von Bundeswirtschaftsministerium und der EU, ähm, wenn ihr euch dafür bewerbt, dann würde ich da quasi als Mentor ähm, mich irgendwie mit, mit einbringen und euch bei der Produktentwicklung helfen und weil wir zwei BWLer wir hatten ja gar keine Ahnung von Produktentwicklung. Cool ne? ne? Und genau, das war dann ein super Angebot und wir haben auch direkt gesagt, ja, machen wir auf jeden Fall, haben uns beworben und das auch tatsächlich bekommen und konnten dann so relativ ähm, ohne Druck, sage ich mal, das Produkt auch wirklich entwickeln, standen selber im Labor acht Monate und ähm, haben dann so ja, autodidaktisch uns diese ganzen Sachen auch beigebracht. Ähm, wie gesagt, wir haben jetzt ein Lebensmittel gemacht. Das ist natürlich ein ganz anderer Prozess, als wenn man jetzt eine App entwickelt ja. oder irgendwie eine Plattform baut oder äh, eine Bar auf Bora Bora ja. aufmacht. Ne? Also ich glaube, die, es gibt so gewisse Themen, die sind immer ähnlich. Irgendwie Geld, äh, erste Kunden und so weiter. Und was ich auch jedem empfehlen würde, ist, dass man am Anfang, wenn man die Idee hat, mal so eine, eine kleine Marktrecherche macht und einfach zu Leuten hingeht. Und wir haben dann auch in der Küche so Proteinriegel gemacht und sind damit zu Sportstudios gegangen, haben gesagt, hey, guck mal, das ist mit Insekten, würdet ihr das essen? Und wie fändet ihr das? Und so weiter. Und einfach, um so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, ja. wäre da wirklich Potenzial da.
1: Wie entwickelt man einfach so ein Produkt? Mixt ihr mhm. einfach alles zusammen mhm. und dann mal gucken, was, drauf, was dabei rauskommt? Oder gibt es da irgendeine Formel, das und das, das, äh, das, und das, das äh, kombiniert das, das äh, schmeckt super mhm. oder irgendwie sowas? Kann man da irgendwo
0: Parallelen ziehen? Ja, auf jeden Fall. Also für uns war ähm, von Anfang an klar, dass wir ein funktionales Produkt haben wollen, mhm. also ein Proteinpulver, was auch wirklich was bringt und... Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob jetzt die Zuhörer sich damit so ein bisschen auskennen, aber Proteine sind ja aus verschiedenen Aminosäuren sozusagen zusammengesetzt. Ähm, davon können einige nur über die Nahrung aufgenommen werden, weil der Körper sie nicht selber herstellen kann und andere, die nicht essentiellen, kann der Körper selbst auch herstellen. Und wir wollten das Aminosäureprofil ähm, von Molke nachstellen, weil das mhm. so im Sportlerbereich ähm, so das als das äh, verträglichste bzw. Das, das am verfügbarsten gilt Also der Körper kann das sehr gut aufnehmen ähm, und wir haben dann eben geguckt, welche Proteinquellen aus pflanzlichen Proteinen, also zum Beispiel Erbse, Hanf, Lupine, Soja... Reis, Sonnenblume, haben welche Aminosäuren und wie muss man die kombinieren, damit das Aminosäureprofil von Molke genau wird? Genau das. Wie muss man das kombinieren? Habt ihr das gemacht? oder das, gibt's da Genau, das haben wir gemacht. Das haben wir damals mit einem ITler sozusagen zusammen gemacht, der dann mathematisches Optimierungsproblem draus gemacht hat. Und das verstehst dann, du Mathe, verstehst du alles. Ja, der hat das dann programmiert und dann wurde das wirklich vom Rechner, wurden uns dann zehn Rezepturen vorgeschlagen okay. und die haben wir alle ausprobiert und dann haben wir versucht, gut zu aromatisieren und überlegt, okay, was muss da noch irgendwie an, an Salz rein und so weiter und so fort also, oder an Süßungsmittel und ähm, es, die ersten fünf Monate hatten gar nichts geschmeckt, es sah <lacht> auch alles ganz furchtbar aus, also ich habe noch Fotos, die habe ich neulich auch wieder auf meinem Handy entdeckt und da standen wir wirklich teilweise abends im Labor und haben gedacht, das wird niemals ein Produkt, was man irgendwie verkaufen kann ähm, und tatsächlich, die erste Charge, wenn ich so zurückdenke, war auch wirklich nicht so lecker. <lacht> ähm, die zweite besser, aber auch noch nicht perfekt. Und jetzt sind wir, glaube ich, bei der dritten Rezeptur und die ist wirklich lecker. Also da haben wir uns dann nochmal auch ein bisschen professionelle Hilfe geholt und so. Ich habe selber schon probiert, kann ich bestätigen. Super, genau. Und das ist wir wussten, das muss sein, dass halt so ein Produkt auch einfach lecker ist. Ne? Ja. ja. Nicht, also... Auch wegen der Insekten, natürlich auch unbedingt wegen der Insekten, weil sonst jeder sagt so, oh Gott, mit Insekten mache ich nie wieder. Mhm. Ähm, aber auch sonst, ein Lebensmittel wird nicht zweimal gekauft, glaube ich, wenn das eine totale Qual ist, das irgendwie äh, zu konsumieren. Äh,
1: was habt ihr, aus, was kannst du persönlich sagen, was habt ihr noch investiert? Zeit für die ganze Produktentwicklung. Genau,
0: Aber also Zeit grade, die fehlt ja woanders dann wieder. Ne? Ja, genau, also gerade am Anfang ähm, ist es ja eigentlich nur die Zeit, die man investieren kann, weil mhm. wir haben jetzt so direkt aus der Uni gegründet, da hat man noch kein krasses Netzwerk, ähm, was man irgendwie anzapfen kann, irgendwelche persönlichen Kontakte aus dem Berufsleben früher, die einem behilflich sein können und so weiter. Und alles, was man macht, ist einfach, ähm, ja, muss man einfach selber hinlaufen und bei den Leuten anklopfen und anrufen und sagen, hey, äh, kannst du mir helfen, weil ich will das und das machen? Und dann ist man auch meistens überrascht. Also ich war sehr überrascht, wie viele Menschen bereit sind, einfach zu helfen, auch ohne mhm. Geld jetzt irgendwie mhm. erstmal zu verlangen oder so. Aber es ist eben diese Zeit, genau. Ist es die, die
1: finanzielle Hilfe, die die dann anbieten?
0: Nee, einfach, einfach hier zum Beispiel wie so ein Professor Ritter, der ah, okay. Ahnung hat und der Experte in einem Gebiet ist. Also und der dann der sagt, hey, genau, ich finde die Idee cool, ich okay. finde das unterstützenswert und ich schenke euch meine Zeit sozusagen. Ähm, und man selber im, in erster Linie natürlich steckt da Zeit rein, irgendwann auch Geld. Und natürlich einfach super viel ähm, Energie und, und Gehirnschmalz. Ne? Ja. Also einfach die, alle Kapazitäten, die man hat. So.
1: Mit welchen Hürden habt ihr
0: persönlich zu kämpfen gehabt? Ja, also jetzt aus, für die Firma sozusagen betrachtet, ähm, was mir als erstes einfällt, ist, dass man am Anfang natürlich ähm, einfach sehr, sehr klein ist mhm. und überall, wo man anruft und was haben will, irgendwas bestellen will oder jetzt einen Abfüller sucht fürs Proteinpulver, der das mischt und in so Beutel füllt oder so, ähm, ist es unfassbar schwer, weil alles sehr kleine Mengen sind. Ja. Und in dem Markt merkt man, dass die Großen mit den Großen spielen und als Kleiner hat man eigentlich keine Chance, ja. so dazwischen zu kommen. Und wenn ich angerufen habe und gesagt habe, hey, wir brauchen, der, brauchen jemand, der uns irgendwie 200 Kilo Proteinpulver abfüllt haben die gelacht und gesagt, so melde ich wieder, wenn es 200 Tonnen sind, so ungefähr. Ja. Und ähm, und alles, was was quasi nicht diese Mindestmenge erfüllt, ist dann eben unfassbar teuer, mhm. sodass man sich das nicht leisten kann. Und für uns kam dann noch dazu, dass wir eben dieses Insekt hatten, was zu dem Zeitpunkt so neu war, dass sich da auch keiner dran getraut ja. hat. Und ich glaube, ich habe wirklich jeden Lohndienstleister in Deutschland angerufen, bis mal einer kam, der meinte so, ja, Insekt kein Problem und eure Menge kein Problem und so teuer bin ich auch nicht. Und mit dem arbeiten wir auch bis heute und sind super happy. Aber das ist so eine ganz große Hürde. Oder man ruft bei Rohstoffherstellern an und sagt, hey, ich bräuchte Sonnenblumenprotein, aber nur 20 Kilo. Und dann sagen die, ja, sorry, Mindestabnahmemenge sind halt irgendwie 250 Kilo. Und ja. das ist einfach nicht, äh, das, ist, das ist schwer, so da den, den ersten Fuß in die Tür zu kriegen. Also da seid ihr wirklich
1: so quasi so Klingelputzen gegangen?
0: Genau, ja. genau, für alles. Also das ist eben sehr... <lacht> Wir haben überall geklingelt und die Klinken geputzt, ja. genau. Und ähm, ansonsten ist natürlich auch immer, immer schwierig, sich selbst wieder so zu motivieren und jeden Tag irgendwie aufzustehen und sich zu sagen, okay, was was kann ich heute tun? Weil die Arbeit kommt nicht zu einem am Anfang. Ja. Am Anfang ist, sitzt man da und es kommt keine Mail rein, weil keiner weiß, wer du bist und <lacht> was du vorhast. So. Und dann ist halt alles, was man macht und jeden Kontakt, den man aufbaut, aus eigenem Antrieb. Mhm. Und das ist ganz spannend, weil das natürlich auch noch mal viel man viel über sich selbst lernt und wie man arbeitet und wie man sich den Tag strukturiert und so weiter. Ähm, da hilft es auf jeden Fall, oder es war bei mir zumindest so und ich glaube, ich spreche auch für Tim, ähm, dass es super hilft, wenn man einfach in einem Team arbeitet, weil alleine da zu sitzen und dann auch mal Rückschläge zu erfahren und sich zu denken, boah, macht das überhaupt alles Sinn? Dann ist ja. wenigstens einer, dem es ein bisschen besser geht, der dann sagt so, hey, aber guck mal, gestern ist doch das passiert und lass ja. doch weitermachen und so. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch schwierig und dann natürlich auch diese, äh, nicht nur sich selbst immer wieder so rückzuversichern, sondern auch vom sozialen Umfeld natürlich dann irgendwie gesagt zu bekommen, hey, das ist cool, mach das mal weiter, weil am Anfang kann sich da keiner was drunter vorstellen. Also meine Eltern, die haben das erste halbe Jahr, ich glaube, die wissen auch jetzt nicht, was ich den ganzen Tag mache, aber <lacht> im ersten halben Jahr ja, war es noch schlimmer und dann war es halt immer so äh, ja, auch jetzt ist es so, dass man teilweise dann gefragt wird, so, ja, machst du das Vollzeit? Und ich denke mir so, pff, ja. Was
1: du, also, ja. Also, gut, also mehr als Vollzeit. Führen, ne? Aber, ja. Nicht,
0: ja. ja, also, das ist, glaube ich, so, dass viele Leute dann einfach sich gar nicht vorstellen können, wenn du sagst, du bist Arzt oder du, weiß ich nicht, bist, mhm. äh, egal, Rechtsanwalt, was, ja. dann hat jeder so eher die Vorstellung, wenn du sagst, so, ja, ich bin gerade dabei, irgendwie mein eigenes Unternehmen zu gründen, Und dann ist so, ja, was machst du da den ganzen Tag? Also, und sich damit halt nicht davon nicht irgendwie verunsichern zu lassen, sondern mhm. sich zu so denken, ich bin schon auf dem richtigen Weg ja. und das irgendwann wird's, ähm, das ist auch auf jeden Fall ein Ja, schön, cool. Ihr seid ja auch auf dem Weg einfach auch bekannter zu werden.
1: Ja. Wie ist das? Tretet ihr auf Messen? Habt
0: ihr Messenauftritte oder immer noch äh, quasi so mehr oder weniger Kaltakquise? Also wir, wir gucken schon, dass wir die großen Veranstaltungen und Messen mitnehmen. Jetzt auf mhm. der FIBO zum Beispiel in Köln im April waren okay. wir, weil es natürlich auch ein Heimspiel für uns war und Klar. da hatten wir einen großen Stand und das war auch echt super schön, auch dass man irgendwie gemerkt hat, es kommen viele Leute, die einen schon mal irgendwo gesehen haben mhm. ähm, und ansonsten viel so bei Sportveranstaltungen, Crossfit-Wettkämpfen, wo wir wissen, da läuft unsere Zielgruppe irgendwie so geballt rum und es lohnt sich, da hinzufahren. Ähm, und ansonsten, klar, sind wir viel mit Online-Shops, mit anderen Online-Shops, die uns weitervertreiben im Gespräch, aber da eher wirklich so Kaltakquise am Telefon oder per Mail. Ähm, ab und zu kommt man auch jemand auf uns zu, der davon mitbekommen hat und das cool findet und auch in sein Sortiment mit aufnehmen will. Aber das ist ja dann umso schöner. Damit. Und das dann ist dann das sind ja die schönen Genau, ne? Genau, und deswegen meinte ich auch, am Anfang sitzt man da und keiner will was von einem und jetzt mittlerweile ist es so, dass auch Arbeit zu uns kommt. Und ähm, das ist natürlich ein schönes Gefühl. Ja. Eben,
1: dann sind wir nämlich auch schon dabei bei den Zukunftsplänen. Ja. Wie sieht es da
0: aus? Weltherrschaft? Weltherrschaft, die steht natürlich immer auf dem Zettel. Genau. Ähm, was davor noch kommt vielleicht, ist so, äh, wir wollen eigentlich so uns als, als führenden Anbieter für funktionale Nahrungsmittel auf Insektenbasis in Europa etablieren. Also wir sind mhm. jetzt schon über Amazon, Amazon und so ist das ja mittlerweile relativ einfach auch mal so vorzufühlen, was könnte in England gehen, was könnte in Frankreich gehen und in okay. Spanien und so. Da da sind wir gerade dabei und ähm, auch bei der Produktentwicklung ist natürlich noch super viel Luft nach oben. Also wir haben bis jetzt zwei Produkte und es sollen auf jeden Fall hoffentlich noch dieses Jahr mehr werden, dass man einfach da sein Portfolio so ein bisschen vergrößert und den Leuten noch mehr Eisprodukte sozusagen anbieten kann. Ähm, und genau, das ist so der Plan mit, mit dem Lebensmitteleinzelhandel, also Rewe, Edeka und so sprechen wir gerade und es laufen jetzt erste Ach, Tests cool. in Köln. Mhm. Das ist auch super spannend, aber so wie das Produkt jetzt ist, beziehungsweise wie die Märkte noch aufgebaut sind, glaube, glauben wir nicht so richtig dran, dass es das dieses Jahr noch irgendwie groß ausgerollt werden kann, weil wir sind ein Proteinpulver, wir sind relativ hochpreisig und ähm, 36 Euro Insektenprotein mal ebenso im Rewe mitgenommen ist, glaube ich, schwierig. Gut, die Umrechnung ist, wie viel Portionen kriege ich daraus? Ähm, sogar 23, 23, 24 Portionen. So,
1: das heißt, es kommt ja unterm Strich nicht mal auf 1,50 ja. pro Portion. Ja, ja. ja gut, genau. Wenn so, ich das, wenn ich das rechnen, runterbreche, das das ist voll in Ordnung. Ja, aber eben. so eine
0: Position mit 36 Euro auf dem rewe -Kassenzettel ist, glaube ich, also... Deswegen machen ja. wir diese Tests, damit wir einmal sehen, irgendwie, wie wird das angenommen und wenn... Wenn es angenommen wird, von wem und wenn nicht, woran könnte es liegen? Und dann guckt man vielleicht, glaube ich, im nächsten Jahr, ob man da ein bisschen größer was ausrollt, vielleicht nochmal was an der Verpackung und so ändert. Aber ähm, das ist auf jeden Fall für dieses Jahr jetzt erstmal nicht auf dem Plan. Aber auch ganz schön, weil wir eben sehen, dass Interesse da ist ja. von den Supermärkten und dass das schon ein Vertriebsweg auch sein kann in der Zukunft für Nahrungsmittel mit Insekten. Das ist ja schon mal ziemlich innovativ für Deutschland, glaube ich. Ja, cool.
1: Ja. Charlotte, wo wir gerade beim Thema sind. Ihr werdet ja von Automol
0: unterstützt. Wie sieht die Zusammenarbeit aus? Also wir sind beim genau vom, vom Automol Innovations Team angesprochen worden. Ähm, ob wir uns nicht mal kennenlernen wollen. Und das war letzten Sommer. Dann sind wir vorbeigekommen, haben unsere Idee und unsere Produkte präsentiert und dann ist das eben, hat sich das entwickelt dazu, dass es eine finanzielle Beteiligung eben gab von Automol an unserem Unternehmen, aber eben auch eine strategische Partnerschaft. Das heißt, wir arbeiten mit Automol insofern zusammen, dass wir natürlich von der Expertise und dieser langjährigen Erfahrung des Unternehmens im Bereich Automolekulare Medizin und im Bereich Sportlernahrung, Apotheken, Vertrieb, Marketing, Produktentwicklung mhm. ähm, und dem ganzen Rechtlichen und alles, was sonst noch so dazu gehört, äh, profitieren können. Und das ist natürlich für uns ganz, ganz wertvoll.
1: Dann seid ihr quasi bereit fürs Leben. Ja. <lacht> Super. Genau. Ja, perfekt. Ja, Charlotte, ich danke dir. Das war jetzt mal so ein kleiner Einblick. Mhm. Es ist mega interessant. Danke Ich danke dir für das tolle Gespräch. Sehr, sehr gerne. Liebe Zuhörer, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt, euch, ihr könnt uns gerne mailen, podcast.automol.de Dann freue ich mich auf die nächste Folge.